0: Gekommen, gewalzt, veredelt.
1: Bagger und Kräne sind verschwunden. Zwischen den Wegen wächst das Gras in der Sonne. Und schon von Weipen sehe ich die blauen Türme, die aus einem langgestreckten, in verschiedenen Grüntönen gestreiften Bau ragen. Ich bin auf dem Weg zur FBA 10, der neuen Feuerbeschichtungsanlage von ThyssenKrupp Stiel auf der Westfalenhütte. Herzlich willkommen in Dortmund. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gekocht, Gewalzt, Veredelt. Mal angenommen, ich würde jetzt ganz von vorne anfangen und alle Highlights nennen, die sich hier auf dem traditionellen Gelände der Westfalenhütte zugetragen haben, dann wäre diese Folge ungefähr 100 Mal so lang wie alle anderen. Mehr als 150 Jahre Stahlgeschichte haben sich nämlich hier abgespielt. Wer heute vor dem Werksgelände steht, stellt fest, dass nichts mehr raucht und lärmt. Wird hier etwa gar nichts mehr produziert? Weit gefehlt. Hier arbeiten rund 1400 MitarbeiterInnen, um die 50 Ausbildungsplätze gibt es hier. Es wird rund um die Uhr an sieben Tagen produziert. Was genau und warum die Westfalenhütte und der moderne grün-blau gestreifte Neubau für die Zukunft des Stahls und der Region stehen, das werden wir gleich erfahren. Vier Experten sind heute mit mir hier unterwegs in der neuen Anlage und alle kennen sich bestens aus mit dem Wieso, weshalb, warum die FBA 10 ein weiteres Highlight in der langen Geschichte dieses Ortes markiert. Meine GesprächspartnerInnen heute sind Clemens Trachternach, Teamleiter der FBA 10, Volke Redam, Leiterin Qualität, Volker Smukalla aus dem Produktmanagement und Klaus Janhofer, Leiter des Kaltwaldzwerks 3. Ich bin Antonie Bauer und ich freue mich, dass ihr heute mit mir hier seid. Hallo.
2: Ja, mein Name ist Klaus. Vielen Dank, dass ich hier an der Runde teilnehmen darf. Ja, Volker hier. Ich bin auch stolz,
3: dabei sein zu dürfen.
4: Ich bin Volke. Ich freue mich auch, dass ich hier dran teilnehmen darf. Ja, ich bin der Clemens. Ich
0: freue mich auch, dabei zu sein und willkommen hier in Dortmund.
1: Starten wir direkt mal mit der ersten Frage. Die Westfalenhütte hat ja eine sehr bewegte Geschichte. Was bewegt euch denn persönlich heute, wenn ihr auf diese neue Anlage schaut?
0: Für mich als Teamleiter macht es einen Stolz, hier so eine große Investition oder eigentlich die größte Investition von ThyssenKrupp seit 20 Jahren hier am Standort Dortmund begleiten zu dürfen und bauen zu dürfen. Das ist nichts, was man öfter erlebt, sondern das macht man einmal in seinem Leben im Regelfall, so eine, so eine Riesenanlage zu bauen. Und ja, das ist schon ein anstrengender Job, aber ein sehr, sehr schöner Job, muss man ganz ehrlich sagen.
4: Ja, mir macht es auch viel Freude, dass ich hier den Aufbau miterleben konnte und demnächst die Qualität mitbegleite und verantworte. Ja,
3: ich finde es ganz spannend, der Standort Dortmund mit seiner Forschungsabteilung hier auch für die Oberflächenentwicklung und dann auch mit den ja, drei großen Oberflächenveredelungsanlagen hier am Standort, also jetzt neu gebaut, die FBA 10, aber auch die etablierte FBA 8 und für die elektrolytische Verzinkung, die EBA 3, ein ja, toller Standort hier, um unsere High-End-Güten im Prinzip für die Automobilindustrie zu produzieren.
2: Ja, die Kompaktheit des Standortes, ne, die Menschen, die hier arbeiten und eben die täglichen Herausforderungen, die eben diese Produktionsaggregate mit sich bringen. Und ähm, ich denke mal, dass, wenn man eine gewisse Leidenschaft entwickelt hat für diese Dinge, ähm, dass man einfach gerne hier hinkommt.
1: Wie habt ihr denn die Bauzeit hier in Dortmund erlebt? Was gab es da vielleicht für auch für Ups und Downs?
0: Ja, Also wir haben ja im Frühjahr 2019 angefangen, hier mit der Baustelle mit den ersten Bodenarbeiten. Und ähm, um mal so einen, so einen Blick zu bekommen, was wir denn hier eigentlich jetzt so gebaut haben. Also wir haben hier insgesamt ungefähr 75.000 Tonnen Beton verbaut und ja, ungefähr 17.000 Tonnen Stahl im Maschinenbau und in Stahlbau. Also es ist schon... Eine gewaltige Menge oder auch, ich sag mal, Kabel, die wir verlegt haben, typischerweise nicht der Durchmesser, den man vielleicht in seinem Haushalt hat, sondern eine etwas dickere Stromkabel, könnten wir also vom hier bis zum Gardasee legen, die wir an dieser Anlage verbaut haben. Und eigentlich die größte Herausforderung, muss man ganz ehrlich sagen, war diese Baustelle hier unter auch der Corona-Zeit mit zu absolvieren. Wir haben hier in der Spitze mit 400, 500 Personen auf der Baustelle gearbeitet, montiert, gebaut. Und das ist natürlich schwierig. Die Corona-Pandemie hat totale Störungen in allen weltweiten Lieferketten hervorgerufen. Kontaktbeschränkungen, Reisebeschränkungen. Man konnte zu irgendwelchen Werkstattabnahmen nicht fahren. Einige Firmen konnten nicht produzieren, konnten das Vormaterial nicht bereitstellen für die Maschinentechnik. Und auch so eine Inbetriebnahme lebt halt von dem Austausch vor Ort. Und ich sage mal, hier die Montagemitarbeiter sind klassischerweise nicht Homeoffice-fähig. Von daher war das schon eine sehr anspruchsvolle Zeit, um das unter dem Gesichtspunkt von Corona hier zu einem Erfolg zu führen. Und das geht dann auch nur, wenn man unter wenn man so widrigen Umständen arbeitet, funktioniert das nur durch Engagement. Und das muss man wirklich sagen. Also ich bin, bin immer wieder voller Freude, mit wie viel Herzblut meine Mitarbeiter hier auch bei der Sache sind und sich total reinknien. Und ja, das macht einen echt stolz, wenn man so sieht, was man hier gemeinsam in den letzten drei Jahren so geschaffen hat.
1: Also wenn jetzt ein paar MitarbeiterInnen zuhören, das war ein großes Lob, habe ich da rausgehört. Vor dem Hintergrund, ja, es ist ja auch einfach Wahnsinn, dass das ja überhaupt dann so jetzt fertiggestellt ist und, und läuft. Also da... Dürfen sich jetzt alle mal fleißig auf die Schulter klopfen. Gibt es ansonsten noch Anekdoten aus den letzten Jahren, die euch gerade einfallen, die ihr vielleicht mal zum Besten bringen könnt?
3: Also für mich, der dann durch Corona im Homeoffice war, war es ganz faszinierend, die Anlage im Prinzip erst das Fundament zu sehen, dann kam Corona und danach jetzt hier die fertige Anlage zu bestaunen in ihrer Größe und Dimension, die man von Fotos gar nicht erfassen kann, die man natürlich während der Corona-Zeit immer wieder bekommen hat. Aber jetzt hier das Ganze in Realität zu sehen, ist schon sehr beeindruckend.
1: Volke, kannst du dich noch so an den erhebendsten Moment erinnern für dich hier auf der Anlage?
4: Ja, das war ganz klar der erste Moment oder das erste Mal, als ich gesehen habe, dass die Rollen sich drehen, das Band sich bewegt. Also da fängt es dann an, richtig spannend zu werden. Und dann denkt man schon, wie es weitergeht über den Kaltlauf, dann hinterher zur warm Inbetriebnahme ja, und Clemens hat es ja gerade schon gesagt, Corona war eine lange Zeit, die Mitarbeiter waren sehr motiviert, sind sehr motiviert und jetzt sind alle, brennen alle drauf, dass es auch wirklich richtig weitergeht und wir auch zusammen hier mit dem Freitrieb Dr. Smukala in die Approvalphase gehen. Das ist spannend, darauf freuen wir uns.
1: Ja, ich höre da auch raus, dass ja man sich dann auch auf den Lorbeeren hier nicht ausruht in Dortmund, sondern man ist immer schon mit den nächsten Schritten direkt dabei und schon mit den Gedanken viel weiter. Dann gehen wir doch nochmal kurz in die Vergangenheit.
2: Ja, wir befinden uns hier an einem alterwürdigen Standort. Wenn wir in die Geschichte gucken, müssen wir uns 150 Jahre zurückbewegen. Zu dieser Zeit hat die Familie Hösch unter Leitung von Leopold Hösch eben dieses Werk hier gegründet und in den Folgejahren ausgebaut und auch zu einer, zur damaligen Zeit eben schlagkräftigen Einheit entwickelt. Und konnte natürlich die Vorzüge dieser Region hier nutzen. Es gab eben jene Menge Kohlevorkommen, Es gab bereits erste Eisenbahnnetzwerke. Und das hat diesen Standort zur damaligen Zeit eben besonders attraktiv gemacht. Wenn man dann weiter schaut, ne, dann haben wir natürlich auch in der Zeit bis heute einige Rückschläge erlitten. Ne, unter anderem eben der Zweite Weltkrieg. Hier hat es verheerende Schäden an dem Standort gegeben, und nach Kriegsende war eben ein nahezu wieder Neuaufbau erforderlich, um dann wieder mit der Produktion starten zu können. Und äh, im Weiteren haben wir dann eben zwei wichtige Fusionen hinter uns. Hier an diesem Standort ist einmal in den ähm, 90ern, Anfang der 90er, die Fusion mit ähm, eben Krupp. Und ähm, dann die Fusion, die dann mit Thyssen vollzogen ist, 1997, die eben dem Standort. Hier seine Ausrichtung gegeben hat, nämlich dass wir ein Kompetenzcenter sind für Automobilproduktion, aber auch eben innovative Entwicklungsprodukte. Dazu haben wir einmal die Produktionsseite, aber eben auch mit dem damaligen Dortmunder Oberflächencenter, heute dem Bereich in, eben kompetenter Ansprechpartner.
1: Ja, jetzt haben wir gerade ganz viel über den Aufbau gehört, einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit gemacht. Schauen wir jetzt in die Zukunft und sprechen über die neue Feuerbeschichtungsanlage 10, kurz FBA 10. Was heißt eigentlich Feuerbeschichten? Eine Schicht Feuer auf dem Blech? Wo kommen denn die Koltz her?
0: Also zunächst die Kolz. Die wir haben hier in der auf der Westfalenhütte ähm, nur noch die sogenannte Kaltbandstufe und die Veredelungsanlagen. Also wir bekommen unser Warmband primär aus Duisburg und walzen das dann hier kalt und veredeln das dann auf unseren Beschichtungsanlagen. Da gibt es zwei klassische Routen. Es gibt die Route der elektrolytischen Beschichtungsanlage, wovon wir auch eine Anlage hier in Dortmund äh, betreiben. Und dann gibt es die Route der Feuerbeschichtungsanlagen. Im Englischen heißt es schön Hot Dip Galvanizing. Das sind also, man kann es auch übersetzen mit Schmelztauch veredeln und das trifft es eigentlich ganz gut. Also wir fahren hier das Band durch ein Bad aus flüssigem Zink, was also dann so bei 450, 460 Grad Celsius ist. Und eine schön angenehme Temperatur, macht im Sommer die Arbeit auch nicht leichter und ziehen das Band also durch dieses Bad von flüssigem Zink und blasen dann überschüssiges Zink äh, mit einer mit einem sogenannten Luftmesser ab, ähnlich wie so ein Eingangsbereich von einer Kaufhausschleuse, wo man einmal abgedüst wird, wie so ein Luftvorhang und damit können wir dann die ähm, Zinkschicht auf die genaue definierte gleichmäßige Schichtdicke auftragen, die äh, die Kunden von uns wünschen.
3: Und dieses Zink äh, ist ja ein, ein ganz wertvolles Element dann später auch, vor allen Dingen in der Automobilindustrie, wo es dafür sorgt, dass unsere Autos schlicht und ergreifend nicht wegrosten. Ne? Also wie man es früher kannte, vorm TÜV noch schnell am Schweller schweißen, äh, das ist ja seit Jahren vorbei und dank des, des Zinks, dank dieses katholischen Korrosionsschutzes, der da aufgebracht wird, wo sich dann das Zink im Prinzip für den Stahl aufopfert, wenn es brenzlig wird und die Karosserie in, in ihrem Glanz und in ihrer Festigkeit weiter dastehen kann.
1: Jetzt haben wir ja beide Schritte einmal äh, gehört oder äh, beide Versionen, ähm,
4: wie die Produktion aussehen kann. Ähm, was passiert denn davor? Also wenn ich jetzt äh, einen Schritt vor den Zinkpot gehe, da ist ein imposanter Ofen, und dieser Ofen, der dient dazu, die mechanischen Eigenschaften mit voreinzustellen und die Oberfläche auch auf die Verzinkung vorzubereiten. Das ist ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zu der elektrolytischen Verzinkung. Das hatte Clemens gerade erwähnt, dass es diese beiden Prozesse gibt. Und dort wird nämlich, werden die mechanischen Eigenschaften vor der Verzinkung eingestellt und hier kommt erst der Ofen vor, der, äh, vor dem Zinkpot und hinterher wird die Feinadjustierung dann noch im Dressiergerüst vorgenommen.
1: Jetzt haben wir ja viel schon über die Anlage gehört. Wie sieht es denn in puncto Nachbehandlung aus?
3: Ja, ganz hinten, nach dem Dressiergerüst, also wenn die Oberfläche final mechanisch eingestellt wird und Rauheit und Welligkeit, da kommen noch zwei Aggregate, ein, ein sogenannter Chemcoater, wo man also sehr präzise Nachbehandlungen auftragen kann. Als Beispiel hier so ein Anti-Fingerprint, um die Bleche grundlegend zu schützen vor Verschmutzung. Und auch die Ölmaschine, wo elektrostatisch auch sehr definiert ein Ölfilm aufgebracht wird, der wird zum einen gebraucht, um einfach einen Schutz der, der Oberfläche im Coil selber beim Transport zu gewährleisten, um da auch vor Feuchtigkeit letztendlich zu schützen aber auch Preloops und auch neueste Generationen, die nennen sich Preloops der zweiten Generation. Das sind Umformhilfsmittel, sodass der Kunde am Ende gar kein zusätzliches Öl mehr vor seiner Presse applizieren muss, sondern kann das Blech einfach wie es vom Coil kommt in seine Presse einlegen und die Bauteile herstellen.
1: Das All-inclusive-Produkt quasi.
0: Genau. <lacht> Wir haben also hier eine Anlage, die dann direkt mehrere Produktionsschritte in einem vereint. Also das, was man auf der klassischen elektrolytischen Linie dann in mehrere Anlagen aufteilt, was auch alles wieder Zeit kostet, was Geld kostet, was auch die Liefertermine beim Kunden äh, negativ beeinflussen kann. Das haben wir hier komprimiert in einer Anlage und das ist jetzt keine wahnsinnig neue Technologie. Die gibt es schon seit 20 Jahren, aber die setzt sich halt immer mehr durch und kann inzwischen auch die höchste Qualität erzeugen, die unsere Kunden am Markt haben wollen sodass sich diese Feuerbeschichtungstechnologie in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr durchgesetzt hat und immer mehr an Bedeutung gewonnen hat im Vergleich zu der konventionellen elektrolytischen Beschichtungstechnologie.
3: Ja, als das Thema aufkam, erinnern wir uns alle noch, ich in meinen Kindertagen, wie dann von der vollverzinkten Karosserie auf einmal die Rede war und Korrosionsschutz von, von mehreren Jahrzehnten äh, als, als äh, Werbeargument auch genutzt wurden. Ne?
1: Was macht denn die neueste Anlage auf dem Gelände hier so besonders? Warum braucht es überhaupt eine weitere Feuerbeschichtungsanlage direkt
4: neben der FBA 8? Die Anlage ist eine sehr gute Ergänzung zu unserem bestehenden Produktportfolio. Das heißt, wir gehen, wir sind hier in der Lage, im Gegensatz zu der Zwillingsanlage, ein etwas breiteres Spektrum abzudecken und können damit den Kundenbedarf in diesem Segment zukünftig begleiten. Und ganz konkret kann Volker auch, Kannst du sagen, woher diese Anforderungen vom Kunden da kommen? Also die
3: breiten Anforderungen, Volker, die sind ähm, ja technisch bedingt. Ne? Wir sehen den Wandel zur Elektromobilität. Wir sehen aber auch den Wandel zu äh, größeren Fahrzeugen. SUVs äh, sind äh, sehr stark gefragt am Markt. Und dadurch ergeben sich auch einfach große Bauteildimensionen an diesen Fahrzeugen. Zum Beispiel die Seitenwand als sehr breites Teil. Dann aber auch für die wirtschaftliche Fertigung Doppelteilfertigung, Türen in, in doppelter Breite, Kotflügel, äh, Radhäuser, ähm, all dafür braucht man halt die, die Dimension, die die FBA-10 hier dann auch wunderbar unterstützt mit ihren 1850 mm Breite. Ähm Hinzu kommen aber auch Aspekte wie der Fußgängerschutz zum Beispiel. So ein Kotflügel ist ein ziemlich hartes Element am Auto und um beim Fußgängeraufprall den Kopfaufprall zu dämpfen, sind einfach die Motorhauben entsprechend breit, um hier den Kopf besser abfangen zu können und nicht irgendwie auf harte Elemente des Fahrzeugs aufschlagen zu lassen. Ja und... Gerade die automobile Außenhaut, aber auch Industriebauteile wie die weiße Ware, eine Waschmaschine, Spülmaschine, die haben alle sehr hohe Anforderungen an die an die Qualität der Oberfläche. Die sollen natürlich frei von Kratzern, frei von von Pickeln sein. Das ist mal so die Grundvoraussetzung, um ein attraktives Bauteil herstellen zu können. Und hinzu kommt dann im Prinzip unsere Premium-Außenhautqualität, PrimeTex mit der wir es zudem schaffen, dass der, dass die Lackwelligkeit äh, möglichst glatt ist, also dass wir Orangenhaut im Prinzip vermeiden und hier die Bauteile noch mehr strahlen lassen.
1: Die Investition ist also ein weiterer wichtiger Schritt Richtung Zukunft des Unternehmens?
2: Die FBA 10 ist für uns hier am Standort eine wichtige Ergänzung in unserem Produktionsportfolio, weil, wie schon vorhin mal angedeutet, wir eben dadurch größere Bandbreiten in einer sehr hohen Qualität in den sogenannten Premium-Produkten eben darstellen können. Und natürlich ist das auch wichtig für unser Gesamtkonzept, der Strategie Steel Europe. Denn ohne die anderen in dem Verbund können wir die Dinge, die wir hier vor uns haben, auch nicht bewältigen. Und wir haben natürlich mit den anderen Standorten ein Netzwerk, das uns in die Lage versetzt, ein sicherer Partner eben für unsere Kunden zu sein, wenn es um Qualitätsprobleme, wenn es um Fertigungsthemen geht und ähm, das steht dann hier weiter auch im Fokus.
0: Warum machen wir es dann gerade in Dortmund? Ne? Dortmund ist halt der Außenhautstandort von ThyssenKrupp. Also wir haben mit der FBA 8 die bis jetzt noch modernste Feuerbeschichtungsanlage in unserem Konzern und wir haben mit der EBA 3 die beste elektrolytische Beschichtungsanlage bei uns im Konzern und ähm, die FBA 10 schließt also diesen, diesen Kreis und dieses Dreieck fügt sich hier genau in die Strategie von ThyssenKrupp ein, Dortmund als Oberflächenstandort, wo wir auch noch eine Menge Forschungsstellen haben in unserem Oberflächenzentrum, passt das halt hier wirklich gut rein.
1: Über welche Produktionskapazität sprechen wir hier denn, die jährlich dazukommt durch die neue Anlage?
4: Wenn wir die Kapazität mal umrechnen in Fahrzeugen, dann müssen wir uns vorstellen, dass wir zusätzlich äh, 600.000 Fahrzeuge mehr mit dem vorher beschichteten Stahl produzieren könnten. Das ist ganz schön viel. Das ist eine Menge.
3: Ja, und äh, 600.000 Tonnen, ne, das sind ungefähr 24.000 Coils. Da sieht man dann auch, was hier an Logistik geleistet werden muss an so einem Standort.
0: Ja, und ein weiterer Punkt ist halt, Volker hat es gerade gesagt, die Autos werden immer breiter. Wir haben momentan eine Anlage im ThyssenKrupp-Konzern, die Zink-Magnesium in Außenhautqualität fertigen kann. Das ist hier die FB8. Die kann aber den breiter werdenden Güten nicht immer Rechnung tragen und den breiter werdenden Autos Rechnung tragen. Und das da sitzt halt auch die FB10 mit ein. Also wir können zwei verschiedene Produkte fahren. Wir haben zwei Zinkpötte, zwei Schmelzpötte, in denen wir verschiedene Legierungen fahren. Das eine ist die klassische zink Das zweite ist ein sogenannter Zink-Magnesium-Topf. Da ist also ein bisschen Magnesium mit in dem Zinkbad drin. Und das ist auch ganz wichtig zum Thema Nachhaltigkeit, denn also Zink ist natürlich als Rohstoff sehr teuer, ist aber notwendig, um den Korrosionsschutz gewährleisten zu können. Und Zink-Magnesium ist noch besser im Hinblick auf Korrosionsschutz. Das heißt, man kann eine dünnere... Beschichtungsstärke aufbringen, spart somit Ressourcen und hat einen gleich guten Korrosionsschutz. Das ist also wirklich ein Vorteil für den Automobilhersteller, der ein, eine dünnere Auflage bekommt, weil das dann auch wieder beim Schweißen von den Bauteilen Probleme machen kann. Ist aber auch tatsächlich ein Umweltaspekt, in dem man weniger von dem ja doch recht teuren Rohstoff Zink oder auch Magnesium dann verbraucht, um einen gewissen Korrosionsschutz am Fahrzeug herzustellen.
1: Wir hatten das ja auch gerade schon mal angerissen, für welche Baugruppen und Bauteile im Auto werden die verzinkten Bleche denn genau gefertigt?
3: Ja, also im Prinzip sind die meisten Bauteile am Auto mittlerweile verzinkt. Vor allen Dingen die, die mit Feuchtigkeit potenziell in Kontakt kommen. Das heißt am gesamten Unterboden, Längsträger, wo vorne das Fahrwerk dran sitzt und der Motor drauf hängt. Also der klassische Verbrennungsmotor. Aber natürlich auch die die gesamte Außenhaut, die ja der, der Witterung und dem Salz, was im Winter auf unseren Straßen ist, komplett ausgesetzt ist. Dafür äh, brauchen wir das verzinkte Blech hier. Ne? Und die Anwendungen haben wir ja gerade schon genannt. Also die, die Fahrzeuge, die äh, immer größer werden. Das müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr wiederholen.
1: Genau. Und da gibt es ja auch, glaube ich, auch ähm, noch viel Wachstum in, im Bereich der Elektromobilität. Äh, das heißt, die Autos sind ja genauso davon betroffen wie unsere herkömmlichen Verbrenner. Und da gibt es ja auch eine gewisse Konzentration.
3: Auf jeden Fall. Die brauchen den gleichen Crash-Schutz, um im Falle eines Aufpralls die Insassen zu schützen. Die brauchen die gleiche Außenhaut, um vor den Wettereinflüssen zu schützen, aber natürlich auch, um das Design des Fahrzeugs zu äh, realisieren. Hinzu kommt natürlich der Leichtbauaspekt von Fahrzeugen. Ne, dafür kann die FBA 10 ein sehr breites Gütenspektrum äh, in vielen Festigkeitsklassen abdecken. Unterstützt so auch, dass wir die Bleche ja, dünner machen können bei gleicher Bauteil-Performance am Ende und somit leichter, was natürlich auch ein wichtiger Umweltaspekt ist.
1: Bleiben wir dann vielleicht auch noch ein bisschen bei dem Punkt Nachhaltigkeit. Zahlt die Investition denn auch auf die Nachhaltigkeit
4: von Prozessen und Anlagentechnik ein? Der Schwerpunkt, der liegt hier im Bereich der Ofentechnik. Du hattest vorhin auch gefragt, was hat dich, sagen wir so berührt, es waren die treibenden Rollen, aber es war auch dieser Ofen, also wenn man davor steht und man kennt andere La Anlagen, der ist nochmal eine Ecke höher. Ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe. Sind es 63 Meter oder liege ich da falsch, Clemens? Wie hoch?
0: Ähm, der, der Verzinkungsturm, ja. der ist bei, äh, bei ungefähr äh, 63 Meter. Der Ofen selbst ist ja so bei 38 Meter. Ja,
4: also ja, es ist absolut imposant, diese Anlage und Du hattest nach Nachhaltigkeit gefragt. Es kommen in dem Ofen regenerative Strahlrohrbrenner zum Einsatz. Das heißt, die Abwärme wird für die Vorerwärmung genutzt?
0: Ja, es ist die beste am Markt verfügbare Technologie, die wir einbauen, um wirklich die Anlage zukunftssicher zu gestalten und auch in vielen, vielen Jahren immer noch die Emissionsgrenzwerte sicher zu unterschreiten.
1: Der Standort Westfalenhütte in Dortmund hat sich im Laufe seiner Geschichte also zum Produktions- und Entwicklungsstandort für die Automobilindustrie entwickelt. Welche Anlagen finden wir neben der FBA 10 denn noch so hier?
2: Ja, wir starten hier am äh, Standort Dortmund mit dem sogenannten Beiz-Walz-Prozess und wir bekommen dazu Warmband aus Duisburg angeliefert, was wir dann hier über diese erste Prozessschritte, äh, Kette weiterverarbeiten. Und über die Beiz-Kaltwaldstraße werden dann hier am Standort ähm, zwei Oberflächenveredelungsaggregate heute versorgt. Das ist die FBA 8 und die EBA 3. Und zukünftig werden wir natürlich auch schwerpunktmäßig über die Beta-Anlage die FBA 10 mit versorgen. Und daneben haben wir natürlich, um die ganzen internen Prozesse abzuwickeln, auch ein größeres Team, was sich mit Logistik- und Adjustagetätigkeiten beschäftigt, und so wird das abgerundet dann später mal das Produktionsdreieck hier am Standort Dortmund sein. Und es ist auch optisch ganz schön zu
3: sehen, dass die neue FBA 10 genau zwischen der FBA 8 und der EBA 3 steht. Also die wird von ihren etablierten äh, Schwesteranlagen quasi in die Mitte genommen.
1: Jetzt wird die Anlage in Betrieb genommen. Wie viele Menschen arbeiten hier? Sind neue Arbeitsplätze geschaffen worden?
0: Also wir haben hier von ThyssenKrupp aus äh, knapp 100 Arbeitsplätze geschaffen, davon ungefähr 80, die direkt an der Anlage beschäftigt sind. Entweder also wirklich auf der Wechselschicht. Wir haben zwölf Mitarbeiter ähm, auf der Wechselschicht, die für die eigentliche Produktion zuständig sind, ähm, inklusive einer kleinen integrierten Instandhaltung. Die anderen dann, ich sag mal, in der ja, Tagschicht, die die Produktion, die Qualität, die äh, Instandhaltung verantworten ähm, und ein paar wenige Funktionen in, in den uh, Support, in irgendwelchen Supportbereichen ähm, ich sag mal, zwölf Mann, ähm, zwölf Personen pro Wechselschicht ist ähm, nicht sehr viel für eine so große Anlage. Ähm, wir haben eine ziemlich vollautomatisierte Anlage an vielen Stellen, wo wenig manuelle Handgriffe gemacht werden müssen im normalen Produktionsprozess. Das stellt natürlich dann auch Ansprüche an die jeweiligen Mitarbeiter, denn ähm, ich sag mal, der doch relativ komplizierte Produktionsprozess muss dann kontrolliert werden, es muss eingegriffen werden. Das ist also wirklich eine. Eine hohe Verantwortung, die hier auch auf den Mitarbeitern lastet, um diesen Prozess dann zu begleiten. Aber wir haben die richtige Wahl getroffen, und haben super Leute, das kriegen wir schon gemeinsam hin.
1: Vielen Dank an euch alle für dieses interessante Interview. Ich fasse die wichtigsten Fakten noch einmal zusammen. Erstens, am Standort Dortmund entsteht eine neue, hochmoderne Feuerbeschichtungsanlage. Zweitens, Kapazitäten für feuerverzinkte Produkte in bester Oberflächenqualität werden ausgebaut, das Gütenspektrum wird abgedeckt auf nahezu alle Festigkeitsklassen und breitere Abmessungen. Drittens, mit der Investition werden rund 100 neue Arbeitsplätze geschaffen und der Standort Westfalenhütte als der Produktions- und Entwicklungsstandort für die Automobilindustrie gestärkt. Viertens, die FBA 10 ist eine Investition in die Zukunft im Rahmen der Strategie 2030 von ThyssenKrupp Stil. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ja, abonniert, gekocht, gewalzt, veredelt gern auf Apple Music, Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform. Und lasst uns auch gerne Feedback da, zum Beispiel via Mail an stahl podcast .com. Ich freue mich auf weitere spannende Stahlthemen mit euch. Bis dann!
0: Gekocht. Gewalzt. Veredelt.